0: Willkommen zum Business Resilience Podcast mit wertvollen Expertentipps und spannenden Einblicken in die Welt des Notfall- und Krisenmanagements von und für Unternehmen. Die größten Korruptionsschäden in der Wirtschaft werden durch Personen des mittleren und gehobenen Managements erzeugt. Das Institut der deutschen Wirtschaft schätzt die Schäden allein für die deutsche Wirtschaft auf über 400 Milliarden Euro jährlich. In der vorherigen Folge unseres Business Resilience Podcast haben wir uns dem Thema Korruption gewidmet und der Ermittler und Kriminalist Gerd Osten hat uns ein spannendes Beispiel gegeben. Ein Beispiel, wie durch die Hintertür des Kostendrucks im Einkauf eines Bauunternehmens das ganze Unternehmen von der organisierten Kriminalität zunächst unterwandert, dann erpressbar und schließlich sogar übernommen werden konnte. Der Angriff durch die Hintertür ist aber nur eines von vielen klassischen Korruptionsszenarien, wie sie immer wieder in Unternehmen und Institutionen vorkommen. Gerd Osten, mit welchen Konstellationen wurdest du als Ermittler immer wieder konfrontiert? Ja, die Korruption
1: kommt oft schleichend und in sehr kleinen Schritten ins Unternehmen. Man muss ja immer schauen und sagen, wenn es, bleiben wir mal bei dem Beispiel eins, wenn es Interessen von außen einem Unternehmen gibt, dann ist dieses Interesse zunächst darauf gerichtet, Informationen über das Unternehmen zu erlangen Was läuft da? Welche Personen sind möglicherweise ansprechbar? Wie sind dort die Verhältnisse? Das, das ist erstmal so ein, so ein Ausspähungsgrundbedürfnis. Äh, äh, Und wie kann man das am einfachsten befriedigen? Ja, das Einfachste ist, man ist der billigste Anbieter für die Reinigungskolonne. Man schleust Personen ein, die einem gewogen sind, mit Diensten, die wenig Beachtung finden, Förtner Haustechniker, Kantinenmitarbeiter, Boten, also alles, was man so unter Infrastrukturpersonal versteht, weil diese Leute umfassenden Einblick bekommen in die tatsächlichen Gegebenheiten in einem Unternehmen. Die, die, haben, die kennen die Liegenschaft, die kennen die Personen, die dort arbeiten, die erlangen jede Menge Informationen. Ja, die, äh, und die nächste Stufe, wo erstmal gar nichts passiert, ist die Ausforschung, indem man. Personen platziert, die intimere Kenntnisse über ein Unternehmen erlangen, aber noch nicht so zum Kernwissen des Unternehmens gehören. Das sind zum Beispiel alle höherwertigen Assistenzbereiche. Also der typische Fall ist die Vorstandsassistentin, die eigentlich alles weiß. Ja, Die weiß, wer jetzt für was zuständig ist, der weiß, wer vielleicht welche Schwächen hat, die vielleicht Tipps geben kann über alle möglichen Dinge. Und, und damit... Äh, mit dieser Information andere überhaupt erstmal wissen, welche Informationen und welche Möglichkeiten und welche Personen für weitere Anwerbungen, Gespräche, die man führt, wie das aus unserem ersten Beispiel, ja, mit welchen Mitarbeitern im Unternehmen vielleicht erfolgreich sind. Wen kann man denn gewinnen für eine langfristige strategische Zusammenarbeit, die anderen Zielen dient als die, die er in, äh, in seinem Unternehmen derzeit aus, ausführt. Hm. Ganz hinterlistige äh, äh, Dinge sind Dolmetscherbüros, äh, sind IT-Dienstleister, sind Leute, die immer weiter ähm, in, in die äh, Unternehmensstruktur eindringen, direktes, unmittelbares Wissen erlangen über Möglichkeiten. Man darf ja nicht vergessen, dass auch selbst im Bereich der IT-Sicherheit richtig große Hacks, die Schaden angerichtet haben und aber also nachhaltig wirklich ein Schaden unternehmen. Sehr oft einen Innentäter haben oder hatten, der einen den entscheidenden Port von innen öffnet oder einen Zeitslot irgendwo zur Verfügung stellt, mit dem dann eine von innen und außen kombinierte Aktivität eingreifen konnte. Und da merkt man ja schon, wo die Gefahr ist. Ja, wer achtet bei der Einstellung des IT Administrators für Linux Systeme eines Server einer Serverfarm, also das ist ja darauf, ob es sich hier um jemanden handelt, der entweder schon mit dem Ziele, seine Möglichkeiten für andere Zwecke zu nutzen, Unternehmen gekommen ist, oder vielleicht aufgrund seiner Lebensweise, seines Lebensstils, sein, seiner persönlichen Umfeld ansprechbar ist für andere, die ihm ein Bedürfnis, was er bisher in seinem Leben nicht befriedigen konnte, ja, aus diesem Bereich Anerkennung, Erfolg, Zuwendung, also Sinngebung erfüllen kann. Ja. Da wird ihm die passende Freundin besorgt, da wird äh, er eingeladen, irgendwo hinzugehen, wo er sich wohlfühlt, und dann wird, das, wird er umgarnt und dann wird er angeworben. Also alle diese klassischen Dinge, die gemacht werden, ähm, um jemanden einzubinden, aber da muss man ja erstmal so jemanden haben. Wie weiß man, dass dieser jemand, wenn er schon im Unternehmen ist, diese Stelle hat und die vielleicht diese Bedürfnisse vielleicht hat? Wer, 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 wer äh, besorgt diese Information? Ja? Also und dann fängt erst zum Teil nach zwei, drei, vier Jahren Ausforschungsaktivitäten ähm, die eigentliche operative äh, Phase an, indem man nämlich es geschafft hat, auch einen Bereich, wo gerne wenig intensiv geprüft wird, wenn man sich ein Unternehmen holt im Verwaltungsbereich, dann hat man den Sachbearbeiter Human Resources, der weiß, wen er bei der Ausschreibung der Stelle des Entwicklungsingenieurs einstellen soll, nämlich ja, den, der auch dazugehört, ja, weil er auch jemand ist, der bereits angeworben wurde, der andere, ja, der Personalinformationen rausgibt, der Einstellungen steuert, der vielleicht Einfluss nehmen kann auf Versetzungen, damit die Leute, die die vielleicht andere Interessen haben, auch an die richtigen Stellen im Unternehmen kommen und so weiter. Also das heißt, man merkt, das Einfallstor, um in einem Unternehmen wirksam zu werden, ist bereits der Partner und die Reinigungskraft.
0: Es fängt ganz unten auf ganz einfacher Ebene an. Eben sprachst du davon, es geht oft darum, Informationen ja, zu erlangen, Innovationen vielleicht auch zu, zu stehlen, Vorteile auf dem Markt zu erwirtschaften. Gibt es auch andere, ich sag mal Gründe, die immer wieder die Menschen zur, ja also die, die organisierte Kriminalität oder wen auch immer, Mitbewerber dazu bewegen, sich in, die, über den Hebel der Korruption in ein anderes Unternehmen reinzudrängen.
1: Ja, das eine ist die Informationsbeschaffung, das andere ist noch viel profaner. Nehmen wir unser Beispiel von unserem IT-Administrator. Derjenige hat vielleicht nur den Auftrag, Störfälle zu produzieren, die die Funktionalität des Unternehmens beeinträchtigen. Also, nur nichts. Um das Unternehmen zu schwächen, es als unzuverlässig darzustellen und seinen Ruf zu schädigen, was auch immer. Das können ja ganz verschiedene Zwecke sein. Ja, man muss ja mal sehen, was hat derjenige, der das initiiert, denn eigentlich im Sinn. Will er das Unternehmen übernehmen? Will er es billig aufkaufen, wenn es in Insolvenz geht? Dann muss er es ja erstmal runterkriegen. Will er es einfach nur vom Markt verdrängen? Ja, will er einfach, dass sie weg, weg sind? Oder will er in das Unternehmen Dauerhaft einsteigen will, also quasi ein Netzwerk im Unternehmen etablieren, das in seinem Sinne handelt. Nehmen wir noch nehm ein Chippchen drauf. Ich, ich habe ein, ein, eine Vertriebsabteilung und in dieser Vertriebsabteilung sitzen Leute, die auf, äh, auf zwei Schultern tragen. So, und die in bestimmten Bereichen zum Beispiel Ausschreibungsunterlagen erstellen, die ganz bewusst zu teuer sind, damit ein anderer den Zuschlag bekommt. So, diese, dieser Sachbearbeiter, der äh, gehört vielleicht sogar zu einem Netzwerk von ähm, Manager oder im Management angestellten Personen, die äh, eine Gruppe bilden, die sich in verschiedenen Unternehmen anstellen lassen, um quasi nach dem Ping-Pong-Prinzip sich gegenseitig ähm, ähm, zu unterstützen, zu helfen, Bälle zuzuwerfen im Interesse ihrer Gruppe. So, diese, diese Maulwürfe, nenne ich die mal, ja, die, die sich in, in Unternehmen quasi ähm, äh, hineinbegeben, sich halt anstellen lassen, um den Unternehmen zu schaden von vornherein, ist, ist auch ein Phänomen, was äh, im, im, gerade im mittleren und gehobenen Management ein großes Risiko darstellt. Ich, ich, ich nenne sie mal vielleicht vagabundierende Plünderer. Also es sind moderne Piraten, ja, also die die quasi ein fremdes Schiff entern, mit dem Ziel, möglichst schnell in kurzer Zeit äh, ihre Interessen wahrzunehmen, um dann wieder weiterzuziehen und zu verschwinden. Äh, und da werden große Schäden verursacht.
0: Haben solche vagabondierenden Plünderer oder Piraten, wie du sie gerade genannt hast, nur große Industrieunternehmen, Aktien oder börsendotierte äh, Unternehmen auf dem Schirm? Oder suchen die sich auch Unternehmen des Mittelstandes oder kleinere Zulieferer vielleicht raus? Ja, das... Äh, man muss ja immer sehen, was was
1: ist eigentlich das Ziel. Ja, und jeder fängt ja auch mal klein an. Man muss man ja muss einfach sagen, dass, dass gerade im Bereich der mittelständischen Unternehmen ähm, die die Abwehrfähigkeit gar nicht so stark entwickelt ist. Da gibt es keine Abteilung Konzernsicherheit, da, äh, da vertraut man sich, da geht man familiär miteinander um, da, geht, da ist man auch positiv den Menschen gegenüber eingestellt. Ich sage mal, der, der typische Familienunternehmer ist eigentlich nicht der Mensch, der, der damit zum Erfolg gerät, dass er allen seinen Mitarbeitern misstraut, Ja, sondern ganz im Gegenteil. Man hat eigentlich ein, ein gutes Miteinander, man fühlt sich als Familie, man ist zugehörig und man ja, ist zugehörig. Und da entsteht natürlich auch eine, eine, eine Atmosphäre, die, die auch eine Offenheit ermöglicht. Ähm, ja, und dann, wenn man dann einen dazwischen hat, der genau das alles zwar nutzt, aber eigentlich selber nicht will, ähm, dann ist das natürlich doppelt tragisch, weil, weil, ähm, weil hier nicht nur das Unternehmen wirtschaftlich geschädigt wird, sondern es wird auch eine, eine Kultur, die das Unternehmen trägt, also auch wertvoll macht. Gerade bei Familienunternehmen, was so den einen Unternehmenswert darstellt, erodiert. Wenn das einmal passiert ist, wo auf einmal die Leute anfangen, sich gegenseitig zu misstrauen, dann ist ein solches Unternehmen hat großen Schaden. Ja, und man und und äh, das sind ja alles diese gerade in diesem immateriellen Bereich, ja, in Unternehmenskultur, darf man das nicht unterschätzen. Also die, man sieht, dieses Thema ist sehr sehr vielfältig in seinen Wirkungen. Vertrauensbruch ist immer etwas, was was ich, und das habe ich in der ersten Folge zu Anfang gesagt, Vertrauensbruch erodiert jegliches soziales Miteinander, je, jede Art miteinander zu interagieren. Und, und wenn man so weit ist, dass man keinem mehr trauen kann, kann man mit keinem mehr umgehen, man kann keine erfolgreichen Geschäfte mehr betreiben, man kann keine Organisation führen, dann bricht das auseinander.
0: Du hast es gerade in dem Nebensatz schon angedeutet. Also es gibt Unternehmen, die eigene Abteilungen für die Sicherheit, für den Korruptionsschutz in dem Unternehmen aufbauen. Je kleiner das Unternehmen, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine solche Abteilung nicht findet. Das setzt natürlich voraus, dass man sich überhaupt vor Korruption schützen kann. Das funktioniert in der Praxis? Ja, das funktioniert,
1: weil ähm, es ist kompliziert und einfach zugleich. Wenn man wir haben zu Anfang gesagt, was, was ist denn eigentlich das, worum es geht? Was ist das Gefährliche? Das Gefährliche ist ein Mensch, der ein Versprechen abgibt, aber dieses Versprechen bricht und über dieses täuscht. Das ist ja eigentlich mal eine relativ einfache Konstruktion. So kompliziert das dann im, ist. Aber letztendlich ist das der Motor, das, was im Inneren die Sache antreibt. So, und wenn ich mich jetzt als Unternehmensleitung hinsetze und sage, wenn ich auf meine Mitarbeiter schaue, dann, dann darf ich mir erstmal drei Fragen stellen. Warum wechselt ein Mitarbeiter seine Loyalität? Ich gehe mal von dem Standardfall aus. Der Standardfall ist der, dass jemand im Zuge seiner Tätigkeit im Unternehmen mal die Loyalität wechselt. Ja, also, ja, aber zunächst mal ganz normaler Mitarbeiterunternehmen ist. Warum macht er das? So. Die nächste Frage, die ich mir stelle, wie erkenne ich den Vertrauensmissbrauch? Wie, wie? Und wie gehe ich dann, und das ist eigentlich das, was am, am sensibelsten ist, wie gehe ich denn mit einem Verdachtsfall um? Und, und hier kann man eigentlich sagen, gibt es so einen Schlüssel. Also der, ja, der Schlüssel, den will ich mal nennen Plausibilitätsmonitoring. Das ist so ein, so ein Begriff, sagt, man, man man hat nichts davon, wenn man allen Menschen mit Misstrauen begegnet, weil wie gesagt, dann kann man miteinander nicht und dann ist das für alle unerträglich, es funktioniert auch nicht. Nein, aber ein Plausibilitätsmonitoring ist ja zunächst einmal neutral. Es sagt, wenn Dinge passieren und sie passieren so, wie ich sie mir wünsche, dann haben sie ein gewisses Business as usual, eine, ein, eine Art, wie das funktioniert. Und wenn ich mir die Dinge von außen ansehe, ruhig und aufmerksam, sagen wir mal als Vater der Familie, mir meine Kinder betrachte wie zu Hause auch und sage, ja, ist alles ganz normal, ja, es läuft alles so, dann, dann, dann fällt mir doch auf, wenn ich das aufmerksam mache, dass sich irgendwo etwas verändert. Und diese Veränderung ist das, was ich ja wahrnehme. Das muss man nicht umfassend sehen. Es kann ein Verhalten sein. Es können Äußerungen sein. Es kann sein, dass, dass sich jemand anders verhält. Ja? Dann sage ich mir immer,
0: da ist doch irgendwas
1: anders. Mit demjenigen.
0: Wo siedel ich denn dieses Monitoring an? Ist das eine Sache der IT, die sagt, Mensch, wir gucken mal, was da so für Verläufe hat? Oder gehe ich dann, ich sag mal, ans Personal, an die Personalabteilung, die schaut, ist mein Mitarbeiter wirklich immer wieder zufrieden? Oder ist es der Chef, der an, anfängt, überall Überwachungskameras aufzubauen und zu zählen, wie oft Mitarbeiter das Auto in den letzten zwei Jahren gewechselt hat?
1: Ja, es gibt natürlich in diesem Bereich ein, einen Hang dazu oder auch zu technischen Lösungen, nenne ich das mal. Mhm. Ja, wir werten den gesamten E-Mail-Verkehr der Mitarbeiter inklusive der Telefongespräche mit KI-gesteuerten Auswertesystemen aus, jetzt unabhängig erstmal jetzt von der Frage, wie weit das jetzt gesetzliche Vorschriften entspricht und wie nicht, dann ja, wird mir durch ein Alert auf dem Bildschirm angezeigt. Ja, das sind sicherlich Hilfsmittel. Hilfsmittel, um zu sagen, wenn ich Geschäftsprozesse habe und Geschäftsprozesse überwache, dann sind sicherlich diese technischen Hilfsmittel geeignet, Indikatoren für ungewöhnliche Vorfälle oder Abläufe zu markieren. Mehr nicht. Weil wir haben es hier mit Menschen zu tun. Und es geht, und ich glaube, das, das ist immer das, wo man wieder darauf zurückkommen muss. Vertrauensbruch ist eine sozialethische Kategorie, die einen einzelnen Menschen dazu bringt, eine Entscheidung zu treffen, ich lüge den anderen über meine wahren Absichten an, der mir immer noch vertraut. So, und diese Entscheidung, die ist nicht in der E-Mail. Und die ist nicht in, ja, sondern die, die, diese Änderung, des Bewusstseins etwas zu tun, äußert sich in dem, wie ein einzelner Mensch tatsächlich handelt. So, und das heißt, ja, ich muss Indikatoren nehmen, die ich vielleicht auch automatisiert überwache, und die geben mir einen Anhaltspunkt, aufmerksam zu sein, zu sagen, das schaue ich mir näher an. Und der nächste Schritt ist, ich schaue mir an, welche Menschen denn, mit diesem markierten Ereignis, nenne ich das mal ganz neutral, zu tun haben. Und dann schaue ich mir das an und sage, okay, da habe ich mit dem... Und dann schaue ich mir die näher an. Und eigentlich, wenn ich ein guter Vorgesetzter bin, oder, dann kenne ich ja meine Leute und ich habe mich um die gekümmert. So, und, ähm, und wenn ich mich um meine Leute kümmere, dann bin ich eigentlich relativ... Ähm, äh, früh dabei und ich, ich mache jetzt vielleicht mal ein Beispiel um, aus der eigenen Erfahrung, ich, ich habe selber mal einen Bereich geleitet, wo es auf Vertrauen in den vertrauenden Mitarbeiter sehr ankam, also, mhm. also wo es wirklich in der Substanz darum ging, dass man jemandem trauen kann. Da habe ich mir gedacht, okay, was, wie, wie stellst du das sicher? Und ich habe mir einfach viel Zeit genommen, also für jemanden, der so eine, eine Teilung leitet, doch viel Zeit ich bin einfach immer bei den Mitarbeitern gewesen. Also ich habe mich mit denen unterhalten, ich habe geguckt, wie die drauf sind. Ich habe mal so einfach mal gehorcht, worüber geredet wird. Nur einfach ganz neutral zu sagen, ist die Grundstimmung auf dem Flur positiv oder nicht? Und wenn ich das Gefühl hatte, irgendwie rumort hier irgendwas. Ja, dann kann man sich doch mal hinsetzen und man kann auch mal und das zu einem Mitarbeiter hingehen, wenn man den Eindruck hat, dass er schlecht drauf ist und ihn mal einfach mal wagen. Und, und dann kommt es darauf an, dass er sagt, hat er denn so viel Vertrauen zu mir, dass er mir das sagt. Und wenn er den, den Eindruck hat, wenn ich jetzt meinem, meinem Chef sage, mir geht es im Moment schlecht, ja, weil. Dass ich dann das Risiko habe, dass mein Chef sagt, dann schmeiße ich dich raus, weil ich... Du bist nicht mehr 100% leistungsfähig oder sonst irgendwas und ich das verschweige. Dann sucht der Mitarbeiter sich eine Lösung für sein Problem woanders. Der Mitarbeiter, der in, der in, in, in finanzielle Schwierigkeiten, ich mache mal so einen Fall, den ich selbst da ich finanzielle Schwierigkeiten geraten, existenzielle finanzielle Schwierigkeiten. Ja, der, der greift doch irgendwann nach jedem Strohhalm. Jetzt habe ich doch zwei Entscheidungen. Ich kann sagen, ich sehe, ob wir ihm selbst helfen. Und die, ja Oder ich lasse den quasi laufen und ich weiß ganz genau, irgendwann wird er offen sein für Angebote, für die er nicht offen sein sollte. Und dann warte ich quasi darauf, dass der ein solches Angebot annimmt, um dann einen Grund zu haben, um
0: ihn zu entlassen. Ja, um solche Situationen zu erkennen. Ja, äh, da, ja. Da ja, braucht man ja Menschenkenntnis ja, und Fingerspitzengefühl natürlich. Ja. und natürlich eine Vertrauensbasis. Ja, ja.
1: Aber diese, äh, diese, dieses Vertrauen, und das haben wir doch in dem ersten Beispiel gesehen, dieses Vertrauen hat doch Geldwert. wert. Also, also wenn ich mein Unternehmen existenziell damit gefährden kann, dass ich Personen bei mir habe, die mein Vertrauen in sie, ich spreche jetzt mal von der Unternehmensleitung, missbrauchen, in meinem Unternehmen Schaden zuzufügen, und mich dann noch frech grinsend anlächeln und, und lügen, dass die Schreibtischplatte sich biegt, dann, dann ist es doch in Anbetracht der Größe der Gefahr doch gut investierte Zeit, dass ich einfach mal ein solches, ich nenne es mal, Plausibilitätsmonitor, das ist kein Misstrauen, sondern es ist eine, dass ich da am Ball bleibe. Also, das, das hat doch für mich einen Effekt
0: du hast jetzt aus deinem Beispiel berichtet. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass nicht jeder Unternehmer, gerade, ich sag mal, wenn man jetzt noch relativ jung ist, diese Erfahrung in der Menschenkenntnis oder auch dieses Fingerspitzengefühl unbedingt mal mitbringt. Das ist ja was sehr Individuelles, wie man mit Menschen umgeht. Da muss man vielleicht auch Lebenserfahrungen oder fachliche Erfahrungen sammeln. Kann man denn trotzdem ich sag mal, Korruptionsschutz durch dieses Plausibilitätsmonitoring in einem Unternehmen irgendwie verankern? Gibt es dafür eine Institution, eine Struktur? Brauche ich da eine externe Beratung? Oder kann man das auch in einem Konzept oder in der Struktur in einem Unternehmen richtig fest verankern, sodass man sich selber schützen kann, wenn man... Men als Mensch vielleicht nicht so immer dabei ist, weil ich meine, je größer so ein Unternehmen wird, als einzelner äh, als einzelner Abteilungsleiter, Führungskraft, wie auch immer, kann man ja nicht immer alles überblicken. Ich sage, ja, das geht. Das geht immer, weil ich
1: sage, so wie der Vater seine Familie oder, äh, betrachtet, um mal dieses traditionelle Bild zu bemühen, ist natürlich auch die Frau seiner, wie auch immer, äh, man sein soziales Umfeld aufmerksam beobachtet, kann man diese aufmerksame Beobachtung ja im positiven Sinne, also es ist ja, geht ja auch um Fürsorge, es geht ja auch darum, dass man ähm, am, am Ball ist und dass es um Vertrauen geht. Das kann man auf jeden Ebenen immer aufbauen und auch halten. Das ist erstmal eine Frage, die jetzt die leitende Person für sich entscheiden muss. Wenn, die, wenn, die, ähm, wenn das Unternehmen zu groß wird und, und zu unübersichtlich und, und vielleicht man sich das selber auch nicht zutraut oder man sagt, ich möchte diese Aufgabe ganz bewusst, also gerade so, ähm, delegieren, weil es nachher im Management schwierig ist. Wie gehe ich mit Whistleblowing um? Wie gehe ich mit solchen Dingen? Ja, das ist, äh, wird ja nachher größer. Hm, dann kann ich eine Institution oder eine Aufgabe im Unternehmen schaffen, die dieses Monitoring übernimmt. Also quasi ähm, ähm, nur diese Aufgabe hat. Ja, Ich kann es temporär natürlich auch vergeben extern, also dass ich jemandem sage, pass mal auf, du gehörst nicht zu unserem Unternehmen, du hast aber Erfahrung, wenn du von draußen mal hier dir die, die, mein Unternehmen anguckst, wie, wie schätzt du denn ein, wo bei uns die Risiken sind und, und wie glaubst du denn, was hier so, wenn du von draußen drauf guckst, bei uns hier tatsächlich so los ist, weil oft man ja als jemand, der, ähm, der nicht Teil des Unternehmens ist, das ist ja immer so, durchs Schaufenster schaut, die Dinge anders wahrnimmt und anders bewertet, als die, die drin sind. Das, das ist einfach dieser Perspektivwechsel. Wenn man den nicht selber kann, dann kann man sich ja vielleicht auch mal jemanden temporär äh, mal holen, um dessen Meinung einfach zu hören. Einfach um mal eine, eine erweiterte Entscheidungsgrundlage zu haben. Und, und wir haben mittlerweile etwas ähm, was in die Sache eine Struktur bringen kann. Wir haben seit jetzt fast drei Jahren eine ISO 37001, die Korruptionsbekämpfungsmanagementsysteme in Unternehmen beschreibt und die Anforderungen und sogar zertifizierungsfähig ist. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Werkzeug, um erstmal hineinzuschauen und zu sagen, wie geht eigentlich eine eine ISO, die den Ziel hat, gutes Management im Unternehmen möglich zu machen. Mit dieser Frage um, welche Aufgaben und Anforderungen formuliert sie denn eigentlich in der Umgang mit, diesen, mit, mit diesem Phänomen im Unternehmen? Und die ISO ist sehr gut und sehr praxisnah formuliert und bietet eigentlich endlich auch mal eine, eine einheitliche Grundlage über solche Managementsysteme zur Korruptionsbekämpfung oder Korruptionsprävention oder wie auch immer, zu sprechen. Und die dort stehenden Leitfäden und auch grundsätzlichen Gedanken, wie das Thema zu behandeln ist, was man unter Korruption versteht, und alle diese Dinge, bieten die ein einheitliches Fundament. Und ich würde jedem empfehlen, zunächst einmal dort Einblick zu nehmen, um sich mit dem Thema strukturiert auseinanderzusetzen. Das heißt,
0: man ist der Korruption nicht chancenlos ausgeliefert in einem Unternehmen?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also äh, die, äh, die Korruptionsbekämpfung ist, ist ja letztendlich äh, nichts anderes als, als, als die Frage, wie zuverlässig äh, sind die Menschen, die in meinem Unternehmen arbeiten, äh, im Sinne des abgegebenen Versprechens, die, die gemeinsam die Ziele des Unternehmens zu
0: verfolgen. Und diese Frage, die ist ja so alt wie, wie es Unternehmen gibt oder soziale Gruppen gibt. Das ist eine Frage, die wir unseren Zuhörern ganz gern mit nach Hause geben möchten, sodass sich jeder mal selbstkritisch hinterfragt, wie vertrauenswürdig, wie zufrieden, wie erfolgreich äh, arbeite ich mit meinen, Unternehmen, äh, mit meinen Mitarbeitern im Unternehmen zusammen? Ähm, wir haben Gerd Osten hier als Ermittler und Kriminalist, der uns äh, ganz spannende Sachen erzählt hat. Gerd, hast du noch was, was du unseren Hörern auf jeden Fall mitteilen möchtest?
1: Ja, ich möchte den Kreis einmal schließen. Wir haben bei unserem ersten Beispiel ja gesehen, was ein Unternehmen sich an einen Partner bindet, der eigentlich alles andere als ein zuverlässiger, vertrauenswürdiger Partner ist. Und wenn man jetzt mal den, diese beiden Dinge zusammennimmt und sagt, okay, ich habe ja eine ISO, die mir ähm, eine Möglichkeit gibt, mit dem Thema umzugehen und ich kann mich sogar in diese, über diese ISO als vertrauenswürdiges Unternehmen, nämlich ein Unternehmen, das ein Korruptionsmanagementsystem hat, zertifizieren lassen, dann kann ich mich ja dadurch gegenüber anderen Partnern im Geschäftsverkehr als ein solcher vertrauenswürdiger Partner ausweisen. Und wir haben ja gesehen, dass ein solches Vertrauen ineinander ja durchaus einen großen Wert hat, mit wem man sich einlässt. Und ich glaube, dass Unternehmen, die diesen Weg bis zu Ende gehen, nämlich bis zur Zertifizierung, gut, etwas Gutes tun für ihren Unternehmenswert. Sie, sie stehen anders da und sie stellen sich auch anders dar und sie können sich auch anders ähm, präsentieren. Und, ähm, sodass das auch so zu einer Steigerung des Unternehmenswertes werden kann, neben der Folge, dass wenn man ein solches System hat, der Wert des Unternehmens im Bestand ohnehin besser gesichert ist. Und da kommen die wir ja auf den Bereich, der im, im BCM ja eine große Rolle spielt. Kann ich meinen Vertragspartnern glaubhaft versichern, dass ich in der Lage bin, auch in kritischen Situationen, meine Verträge meine, ähm, einzuhalten, meine Verpflichtungen zu erfüllen? Wenn ich sagen kann, ja, also ich habe ein Notfall- und Krisenmanagement, das mich durch schwierige Zeiten führt, und dieses Notfall- und Krisenmanagement habe ich auch damit ergänzt, dass ich. Ähm, ein Korruptionsmanagementsystem habe, das, das mir Gewähr dafür bietet, dass alle Menschen, die gebraucht werden, um die Integrität und Stabilität der Geschäftsprozesse unter allen Bedingungen aufrechtzuerhalten, dass die das auch wirklich 100 Prozent tun. Und dann äh, äh, habe ich doch ähm, ein, eine, eine Wertigkeit von meinem Unternehmen dargestellt, die eigentlich jeden überzeugen müsste, der mit mir Geschäfte machen will.
0: Der Appell zur Zertifizierung. Und ich kann Ihnen verraten, wir hatten ja letztens einen spannenden Podcast mit Jens van den Berken, unserem Spezialist für Normen und Zertifizierungen. Ein, ein, ein Feld, welches vermeintlich sehr trocken ist mit einer Zertifizierung. Es ist viel, viel mehr als ein Papier an der Wand, sondern das hat einen wirklich einen großen Wert fürs Unternehmen. Also da auch nochmal die Hörempfehlung. Schauen Sie da mal rein oder hören Sie da mal rein in unseren Podcast zum Thema Zertifizierungen. Get Osten, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch, die praktischen Tipps zum Thema Korruptionsbekämpfung. Wenn Sie äh, ja, Fragen an unseren Experten haben, scheuen Sie sich nicht, eine E-Mail an uns zu schicken an podcast.iugitas.de Schauen Sie sich da unsere Internetseite, unseren Blog an, da haben wir weitere Informationen für Sie zusammengestellt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Gerd Osten, Dankeschön.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte und ich, jeder, der eine Frage stellt, im garantiere ich, er kriegt auch in
0: sehr kurzer Zeit eine Antwort. Das ist ein tolles Versprechen. Vielen Dank.